0: Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас урок из нашей из нашего цикла еврейского поведения, который называется Не спеши осуждать. Очень важная тема, актуальная тема. И я вижу сплошь и рядом о том, что вообще этот урок нужно бы рассказать любому человеку, не только еврея, а вообще любому человеку. Всем полны суждений осуждений и некоторых мнений о других людях. И это многим. И некоторым помогает, а многим это мешает. И это не очевидно. Посмотрим, как смотрит на это Тора. То есть сегодняшняя тема наша не судьи ближнего. Я полную формулу дам, не суди ближнего, ну, другого еврея, скажем, пока не станешь на его место. Такой закон, такое пожелание. Раньше у нас, кстати, был урок на такую же примерно тему. В другом ракурсе, аспекте мы рассмотрели, который назывался суд и суждение. Такой сегодня новые аспекты, новый взгляд на ту же самую проблему. В, находимся мы в недельном разделе Ноах Ной по-русски книги Берешит, 11 глава, 5 стих, там написано, спустился Всевышний, посмотреть на город и на башню, взглянуть на город и на башню, спустился. И Раша пишет, что вообще-то не было ему нужды Всевышнему спускаться. Так написал, Инцорах не нужно. Но так он поступил. Для чего? Чтобы научить судей, русских, Чайских судей. Суди, что нельзя осуждать прежде, чем увидят и поймут. Нельзя осуждать ты на основе просто знания закона, пока ты не увидишь и поймешь. То есть закон должен быть известный закон, но он должен применяться к конкретным людям, в конкретных обстоятельствах. И эти обстоятельства нужно изучать. Сегодня у нас будет пример на эту тему и так далее. Сейчас мы посмотрим все это. Взято Раши все эти слова сказал, что всевышний может даже не спускался и не смотрел. Он все знает, все видит. Но он спустился, чтобы показать, чтобы научить э, судей, судей из людей, что они должны так делать, спускаться и смотреть. Нельзя служать прежде, чем, чем увидят и поймут Савараши. Он взял это из Мидраша Танхума. Есть такой Мидраш известный. И написано в Мидраше Разве ему надо в Всевышнем, спускаться и смотреть? Ведь он и так видит все скрытое, все, что находится в темноте, свет, темнота для него это не э, антураж жизни. Он все это и так видит. Но он захотел научить людей, что нельзя совершать суд и выносить приговор, если они не увидели. Ну, я могу продолжить. Своими глазами не увидели, да? Не выяснили все детали. Так сказано в другом Мидраше в медраж Шмуэля. Медраж, известный на Перкеавод. Перкеавод – самое начало, первые, первая глава, первая мешна. Там несколько положений. это написано «Будьте тщательны в суде». Вот это вот сегодняшняя тема – будьте тщательны в суде. Это означает, не спешите в суде, но выясните сначала все мельчайшие детали, чтобы суд был правдой Торы. Суд Торы должен быть самой Торы. Вот на эту тему сегодня поговорим. Сначала несколько примеров, как теория у меня есть будет. Повторяю, это очень важно. Ну, не знаю, получится ли у меня сегодня заинтересовать вас в этой важности. Первый пример такого суда – это Раф Зельберштейн, он рассказал, существующий Раф рассказал на своем уроке, в урок, когда происходил Элули 2006 года, ровно четыре года назад, сейчас э, тише, э, ну, если говорить общее летосчисление 2010 год, ну, вот несколько дней, 4 года назад, один человек ухаживал за другим, э, тот был больной, он приходил каждый день. И он ухаживал с утра до вечера, очень старательно все это делал. Больной человек был старым, плохо двигался, он его кормил, и одевал, и помогал ему всячески. Он очень старался. А когда он умер, то вскрыли его при адвокате, при нотариусе, кто там, не знаю, как это делается, и о нас будет сказано, да, я говорю про умерших, вскрыли завещание, и там прочитали. У этого человека был сын, и там было написано такое обращение прям. Дорогой сын, я тебя очень люблю. Так написано было в, в том рассказе, я, с которого я взял эту, эту историю. А, так рассказал Раф Зильберштейн. Я тебя очень люблю, но ты за мной не ухаживал. А этот человек проводил со мной все время, смотрел за мной, как за ребенком, пренебрегая всеми, свои, всеми своими интересами. Поэтому из миллиона долларов, которые у меня остались, сохранились, которых я накопил, я ему завещаю девятьсот тысяч, а тебе остальное такое решение. и сын прибежал в районский суд, и он объясняет, что вот я не согласен с таким решением, но это воля умершего. Знаете же, да, закон такой во всех странах, и у нас то же самое, воля умершего, которая осталась в свидетельствах, но что только свидетельство с того, что он принял это решение в здравом уме, ну там врач, может, об этом заявили люди, и нужно это выполнить. э, просьба, деньги нужно оставить тому, кто ухаживал за этим человеком. Но выяснилось одно обстоятельство, невыловажное, что это услугу-то оплатил сын. Он вызвал этого человека, он его нанял и платил тому 2000 долларов каждый месяц, очень большие деньги, для того, чтобы он просто здесь и, наверное, там и жил с ним. 2000 долларов в месяц, не каждый человек, работающий в Израиле, получает. И поэтому суд постановил, что тот работал не бескорыстно, а зарплату и деньги присудили сыну. Как видим, формально, это первая история, которую я выбрал для сегодняшнего рассказа, формально можно было поступить очень просто. Воля умершего написана здесь на бумаге, сделаем так, как он просил. Так вот, этот формализм уходит в сторону для чего? Для того, чтобы можно было бы извести все обстоятельства возможности применения этого формализма. И было показано в суде, что сам, наверное, и владелец этих денег, этот старик, он даже и не знал, наверное, что тот это делает не бескорыстно, он бы, наверное, был куплен именно этим бескорыстностью, и поэтому деньги, конечно, полагаются сыну правах юреш, на правах Юреш, на правах наследника. Еще одна история про Хиске Амдинин. здесь не Равин, он заведовал купой гмаха гмах, это мы сами же знаем. Это не что иное, как касса взаимопомощи по-русски. Это те деньги, которые… Ну, не обязательно э, те люди, которые иногда берут, а тут деньги вносят а Нет. Какие-то люди собрали какой-то, какие-то деньги, капитал, Карен, капитал. И, и сказали, что теперь у нас будет гмах. У него есть этого гмаха. И некоторый человек, который распределяет, дает нуждающимся людям э, суды с, под расписку, со свидетелями, может быть, с может быть с поручителями какими-то, которые в случае не выплаты в срок денег заплатят свои деньги так или иначе. Все это таким формально обставляется очень серьезно. Но главное, что гмах этот бескорыстный, суд никаких нету. И люди сами, я сам пользуюсь тяжело в жизни, пользуюсь так, вот, такого рода услугой, а иногда помогал каким-то гмахам, когда есть деньги, так я мог какой-то гмах просто безвозмездно. То есть мы с вами это можем сделать, безвозмездно дать какие-то деньги. Причем то, что деньги все-таки они испаряются, да, знаете, вода и деньги это то, что часто испаряется, они уменьшаются, инфляция, еще что-то происходит. Что-то куда-то делать. Кто-то не вернул, ведь не боже, мы убивать этого человека в нашем гмахе на эту тысячу, которую не вернули, меньше. И человек скажет, сказал, что он заплатит попозже немножко, но мы шуметь не будем на весь мир, но в нашем гумахе стало на тысячу долларов меньше, мы теперь можем меньше помогать другим людям, и у кого появились деньги, тот принесет, поможет этому гмаху. Так вот, Раф Хаймфис Кемди не заведовал таким гмахом, а купа, это так называют, такое название, да, коробка, это называется касса этой, касса взаимопомощи, касса-касса, да? и он давал суды, даже тем, о ком было известно, он заведовал гмахом добровольным, ему приносили деньги, ну, Гмахат был равадмдиньем, даже тем людям, которые приносили, просили у него денег и которые не спешили отдавать. Есть такая порода людей, в, у нас в книге в Танахе написано, что кто такой злодей? Определение злодея – только одно, он берет деньги, берет, да, одолжает, в долг деньги и не возвращает, это называется злодей. Так вот, он давал даже такие деньги, даже таким людям, и я объяснял своим учеником, не надо думать, будто человек не вернет денег. Просто не нужно это делать. У нее, наверное, случилась задержка с деньгами. Задержка случилась не по его воле. И как только снова появятся у нее эти деньги, он точно вернет долг. Поэтому все, что ему не хватает, ему не хватает только одного. Наши брахи. Поэтому к нам приходит человек, которому говорят, что он в двух местах задержал деньги, то ему нужно броху. И человек-то да, вернет долг вовремя. Почему я рассказал вообще эту историю? Да потому что так поговорка такая была, так и говорили, если у тебя нет денег, то пойди к кровавым денег возьми у него в долг. Почему? И тогда точно появятся у тебя деньги, чтобы, чтобы их вернуть. Это очень серьезная вещь. Мы чем сегодня занимаемся? Мы занимаемся, не спеша осуждать других людей. Вот как только я подумал о другом человеке, что смотрите, у этого человека нет денег он их не вернет, у меня такая привычка, он не возвращающий, это суждение мое об этом человеке. Так вот не суди ближнего в другого Еврея, пока не встанешь на его место. Вот о чем у нас сегодня урок. Есть прямая связь между двумя положениями из Спирки в Мишне 1 главы 6 межна примерно, ну в самом начале, потому что разные номерации бывают, там написано, суде о каждом с хорошей стороны, ликавсхуд называется. Если ты видишь какое-то действие человека, которое, может быть, тебе не совсем нравится, оно негативное, или вообще можно было бы подумать, что оно негативное, лучше сказать самому себе, объяснить даже внутренне что все скорее, скорее всего, у этого человека есть причина так себя, э, э, так себя вести, так поступить. И если бы мы знали эту причину, мы не обсуждали этого человека, а сказали бы, а, ну понятно, что же он нам не сказал раньше. Теперь понятно, что он имеет право на такое поведение. Мы его оправдываем. Это называется оправдывать – это то, что требует от нас Тора. Так написано, судя э, о каждом, с хорошей стороны, оправдывая его. Это в первой главе. А во второй главе у меня написано, что это 4 мешна но может быть другая нумерация, сказано «Не суди другого, пока не встанешь на его место». Это то, что мы сегодня проходим. Это две вещи. есть. «Судья окажем с хорошей стороны, и не суди о а другом, пока не встанешь на его место». Простой смысл этих слов очень простой. «Судья reasonable с хорошей стороны», это называется «Не осуждая, пока не встанешь на его место». Так вот, простой смысл этих словов – «Пойди встань на его место, представь себя на этом месте, ты бы как себя повел». То есть называется ⁇ Изучи это дело ⁇ точно либо так, как тебе говорят о нем, или так, как ты думаешь, как оно происходит. Не торопись. Не спеши в своем суде. Не спеши, не спеши осуждать, да? Так называется наш сегодняшний урок. Осуждать не спеши. Не спеши судить так о людях, как тебе в самом начале показалось. Удобным, С осуждением. А, ну я знаю, такой человек, ну что вы хотите, там, где он прошел, пропал, так он украл. Это может быть лобовой пример, он не очень хороший. Но во многих случаях мы спешим, слово спешим, я подчеркиваю, мы спешим осудить другого человека в своем суждении о нем, ни больше, ни меньше, подумал, что он плохо себя поступил. Мы бы так себя не вели, мы бы так не сделали. История случилось в польском городе Белосток. Пришли люди Краву и Ефраему Шалому, так его звали, Ифраим Шалум, два имени. Пожаловались, что такой-то, такой человек, и сказали, кто такой, это был в середине 19 века, публично нарушает субботу. Это был Неведор, жуткое, в Польше, в хасийской, в хасийской среде. А именно, он вел в субботу, в эту субботу он вел по всему городу, и это видели, два вуза полный, два, два телеги, да, полный сено, накошенное сено, он вел этих э, лошадей. Граф очень удивился, подождите, подождите, сказал он, конечно, сейчас можно поговорить с ним, чтобы он не нарушал субботу, у меня всякое сомнение, порядок-то мы наведем, у меня за драматизацию, за театральность, я так просто представляю, ведь нужно же встать на место этих участников нашей истории. Он сказал, ну как же так он мог себя вести этих двух лошадей? У него лошадей никакого не было, а уж сено купить да, еще два полных воза. Нет, что здесь не так? И пришел к тому и спросил, в чем дело. Пришел. Вообще не обязан судья ходить к людям, спрашивать, а тебе говорят то-то и то-то, что ты это сделал. Но он не хотел, наверное, это правильное поведение, равинское, чтобы о нем шла плохая. Молва. Может, люди ошибаются? Сейчас мы выясним, чтобы люди не ошибались. И спросил, в чем дело. Кто-то его повел на улицу и сказал: Вот вообще-то здесь я шел. Если говорят обо мне, что я шел в субботу по городу, вот по этой улице я шел. А между прочим, я даже помню точно, раньше сирен не было, и Гудков не было. И раздались крики по улице, оповещали, что начинается суббота, и закрывайте лавки. Это я слышал, да, вот я вот на этой улице в это время и проходил. Началась суббота. И она началась. А рядом чуть позже сразу же после, через несколько минут после этого, я вот улица длинная, и э, мы рядом с мной проехали, да, две телеги, да, сейчас вспоминаю точно две телеги полные сено. Э, возницы шли не еврейские возницы, 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 шли с другой стороны, справа. Ты сказал: "Стоп, стоп, стоп, стоп", сказал Раф, ты шел здесь, телеги шли здесь. Да, извозчики эти шли с той стороны. А тебе откуда кричали? Ну, откуда кричали? Вот, вот с тех магазинов с нашего квартала. Он отошел, встал на то место. Оп! Они не видно правой стороны. Видно только левую сторону этих повозок. А! Так значит, это были не твои лошади. И у меня есть того, что ты никакого отношения к этому не имел. И эти люди ошиблись. Зачем я рассказываю историю? Затем, что сказано, не суди другого человека, пока не станешь на его место. Раф не пошел и встал на это место. Он встал, изучил все ракурсы для того, чтобы можно было оценить человека, поступок человека. И только тогда он увидал, что человек этот был э, ни в чем не виновен. Рассказ о Рава Швадрона. Я думаю, что рассказ довольно интересный, и поэтому я его записал. Он мне понравился в свое время. У Рава Швадрон вообще. Книгу я советую вам завести. Книгу прям так зайти в магазин, купить с историями Рава Швадрона. Очень много умных и мыслей, и слов. И это все истории живые их можно вообще просто ставить кусочками сценировать и прям фильм вставлять в конце четырнадцатого года во второй половине этого года да, в Иерусалиме очень голодали был голод сильный ни, ни у него ни, ни у кого не было денег это год войны первая мировая война началась в европе с деньгами было трудно деньги провозили из европы не из америки и денег никаких не было одного мой ли это человек который занимается обрезанием детей Профессия в принципе денежная, но и даже ему было трудно жить и прибивались с воды на хлеб, а из всех денег у него на плендар большая золотая монета достался ему наследство от, от чего-то, от родителей, может быть, и она лежала на комоде на высоком на высоком месте сверху и Ни дети, не ни другие люди, там лежала другой мебельный родом просто не был, там она лежала и однажды пришел отец домой. И встал на стул, на свои деньги. Наверное, уже приходило время воспользоваться этим деньгами. А денег нету. Только след пыли остался. Значит, взяли недавно. Как он расстроился. Он полагался на эти деньги. Он думал, что прожить полгода. Большая семья могла без, э, без проблем прожить полгода в те времена на эту монету. Значит, всех опрашивать. И спросили маленького мальчика, ребенка. Ты не брал? Ты, может, ты видел? Он говорит, я взял. Стул на стул поставил. Я как-то услышал, что родители говорили об этой монете. Поставил два стула. Он, значит, пошел к вам от Б. Это то, что, на что можно пойти в магазин и купить и какие-то сладости. Мам таким сладостям. Все, что сладкое, здесь. И взял эту монету и пошел в лавочник. к какому лавочнику ты пошел? К какому-то. Побежала мама к этому лавочнику. Говорит, вот мой сын приходил и дал, и дал тебе золотой наполендор. Ты говоришь, никакой. Никаких наплеондров мне не прекратили. Вы что, хозяйка? Ничего такого не было. Я их уже много лет не видел-то вживую. Да нет, вот он пришел и сказал, а мальчик совсем маленький. Ну, понятно, что человек взял. Пришел ребенок, дал ему монету, он дал ему кулек, большой кулек садостей и отпустил его. Называется Гонов. Так она и кричала. Гонов! Вор! Собралась большая толпа, шум, кри- крики. Люди э, спрашивают, в чем дело, все очень переживают. На самом деле голодные годы были, люди были нервы напряжены. Такая монета пропала. У меня знаете, можете себе представить, вы потеряли деньги, не дай бог, на полгода, который хватили. Последний. Шум и крик. Так или иначе, э, тот отпирается, чуть ли не плачет э, лавочник, ну лавочник, понятно, что он вернет эти деньги теперь. Ругаются не очень долго. И пришел Моэль и повел этого э, э, лавочника в суд. Ребенок к судьям. Там сказали этому лавочнику, что поскольку это ребенок, да, какой закон? В таком случае закон очень интересный. Если взрослый человек тебе дал деньги, но ну, дал деньги взрослый человек, если ребенок. Деньги, которые дает ребенок, в принципе, принадлежат его родителям. Получается, что ты взял без санкции родителей, деньги, принадлежащие этим родителям. Должен вернуть. Но ребенок не может свидетельствовать в суде, и поэтому если это не произошло или это произошло, вообще никакой разницы нету. Человек, знаете, что делает? Человек должен дать клятву, используя имя Всевышнего, о том, что он денег этих не брал, он свободен. Это достаточно. Это мы человеку только сказали – дай клятву, и ты свободен. А человек был богобаятен, и, извините, это же происходило сто лет назад, 96, да? Большинство людей – религиозные, город Иерусалим. И он боится дать клятву. В таком случае, даже если ты совершенно четко и понимаешь, что ты ничего плохого не сделал, ты имеешь право клятву не давать. Но должен тогда что? Заплатить. Или клятву давай, или заплати. Религиозный человек клятву не даст, заплатит. Есть такие случаи. Только чтобы не приносить имя Всевышнего рисковать. Ну поэтому и. Закон такой есть, звучит, что ты должен дать Клятву, потому что, чтобы не было два нарушения чтобы Человек клятву не приступит Человек Религиозный, верующий бо... Иерушамаем называется, он боится получить новый грех Если он еще и украл, да еще и эту клятву Даст просто так, поэтому скажите Даст клятву, если сказал Если он не виновен, а если виновен Надо деньги, а наш мой Не мой, наш лавочник сказал Не буду, сейчас дайте мне время, соберу эти деньги Начал собирать, потом бы в той книге, где я сейчас читал, то там было так не написано, собрал он эти деньги или не собрал. А написано, что через пару лет получил этот мой письмо, конверт из такой плотной бумаги, а там были бумажные деньги, очень крупные деньги, и было написано, такой человек написал письмо, я такой-то и такой-то, учился в таком-то кололе два года назад, если через два года прошло. И это я взял деньги у этого ребенка. Вижу, идет ребенок маленький. И в руке у него блесит большая монет, величина в ладонь. И вижу золото. Я его спросил, а куда ты идешь? А мы голодали, не было ни работы, ни денег, жена беременная, дети есть, плачет с голода. А он идет, говорит, я конфеты иду покупать. Я подумал, хороший дом. Да это ему такие деньги страшные. Лавка столько денег не стоит. А раз так, то, наверное, они богаты, они проживут и без этих денег. И я украл у него, что еще украл, поменял, уговорил его, дал ему медную. И он взял медную и купил себе конфету. Это я был. Я тогда это сделал. Так написано, написано короче, это я сейчас драматизирую. Сделал безобразие. Я раскаиваюсь, прошу прощения. Я уже тогда хотел взять только на время. Вот я возвращаю вам. И прошу вас простить. Вы слышите? Вся эта история, о чем говорится, Раф Швадрон так написал. Вот этого человека ведь многие же осудили за то, что он лавочник. Конечно, скорее всего, он взял. А это было большое расстройство для его семьи. Говоришь, нам девочка долго не могла выйти. Эти все два года выйти замуж. Почему кто же возьмет в жены девочку с такой семьи, где деньги воруют? И м-м, нельзя обвинять человека, если есть возможность судить о нем о хотя бы с хорошей стороны, может быть, действительно монета пропала по дороге, почему никому в голову это не пришло, почему нужно было тащить его в суд. Такая показательная история, которую привел Равш Вадрон. Кстати, некоторые считают, что, ну, так, так считают некоторые из нас, что лучше наказать правого, чем отпустить нарушителя, а чем упустить нарушителя, да? чем дать возможность нарушителя существовать дальше. Лучше э, перестараться в наказаниях, чем не недонаказать. Так вот, тоже считает с, с точностью наоборот. Лучше отпустить виновного, именно виновного, чем наказать невиновного, чем э, обрушить кару и, э, и наказание на человека, который ни в чем не виноват. Если такая возможность, этого нельзя делать. Рафхайм шмулевец пишет, что это правило вообще-то. Не суди ближнего, это касается не только судей, а касается вообще всех нас в нашей личной частной жизни, ибо все мы выносим, так он написал в своих беседах, мы выносим суждения о своих ближних. Так вот, не надо судить другого человека, пока не поймешь его состояние, его уровня. то ситуация, в которой он оказался, уровень его воспитания, может, уровень культуры, не знаю, пока ты не поймешь этого, вот так написал шмуляется. Шмулеец. Иногда надо простить его, потому что он так воспитан. О, его слова. И то есть мы на его месте, на его месте, будучи вот так воспитанными, тоже сделали бы то же самое. Пример надо бы привести, пример такой, к одной соблюдающей женщине, соблюдающей Тору, еврею, женщине, ну, скажем в Америке, она живет в Америке, из России, Приехала ее совершенно не соблюдающая мама из России. Они встречаются редко, мама была против того, что вообще начала соблюдать. Ну, какие-то у них были тяжелые напряжения, напряженные отношения в жизни. Об этом даже и говорить не будем. Но сейчас она приехала в Америку. откуда ты из глубинки российской, не потому что я сейчас говорю глубинки, а маска. Нет, просто далеко до Америки ехать. Я не знаю, где-нибудь Уфа, там, какие еще дальше города бывают, Пермь, Свердловск, не знаю, как называется, приехала в Америку. Правда, уже не первый раз. Но отношения у с дочерью были тяжелые, напряженные. И девочка, девочка, ей уже чуть ли не 40 лет, каждый раз сдерживает себя, когда вступает в контакт с матерью. А мать напористая, она, она? С такая с таким характером. И возьми, бабушка, и спроси свою дочь, что же детей не научат русскому языку. Они говорят тебе типа, по-английски. А дочь возьми и скажи что-то резкое. Ну, какая-то резкость, за что с тобой не разговаривать. Это очень резкие слова. И начался скандал. этот скандал такой приличный, культурный, так иначе они остались недовольными и уехали, расстались тоже недовольными друг другу. Почему? У этой дочери некоторые суждения есть о своей матери. Тяжелые отношения были у них. Мать против ее соблюдения. Как она говорит, я и сейчас очень часто слышу интонации в голосе своей матери, которые означают, что сейчас ты будешь наказана, как она говорит своей дочери, ремень и угол. Это осталось на всю жизнь. это очень важная вещь. На чьей стороне встал бы? И пришла эта дочь и пожаловала своим друзьям, предположим, на свою мать. Смотрите, она не изменилась. Я на стороне матери. Почему? Потому что, а мать не взяла на себя никаких обязательств изменить свою натуру. Она не взялась, судить о людях с правильной стороны. Она не пришла к Торе. Она какой была, такой и осталась. А дочь, которая взяла на себя это обязательство, она сама перед собой взяла это обязательство перед Всевышним, а сказала, теперь я буду жить по-новому, теперь я буду соблюдать все заповеди, теперь у меня в доме будет кошрут. У меня будет в доме чистота семейной жизни. Я буду воспитывать детей по-еврейски. Она же взялась исправить себя. А поэтому она не может теперь судить о людях плохо, даже если они в ее глазах или еще по каким-то причинам ведут себя недостойно. Лучше было бы сделать все по-другому. Скажи, просто, дочка, говорит мама, ну что же это такое? Я вот приезжаю к тебе раз в четыре года, раз в два года, а твои дети не умеют говорить по-русски. Научи их говорить она спросила, зачем мама? Так она на самом деле его вот спросила, вот, ну, чтобы с бабушкой поговорил. И девочка, вы знаете, что Наверное, она, так я так боюсь так, так и сказала, вот я бы и не хотела Чтобы она с тобой говорила, чтобы она не научилась Ничего плохому Она может сказала еще речь, а может Такие другие слова Запрещается Мама, а зачем? Что если мы спросили? Мама, зачем ты хочешь, чтобы мои дети говорили по-русски? Как, зачем? Язык пригодится Еще не только американский, немецкий, идишь. А еще и русский язык. Чтобы со мной поговорила. Поговорили девочки. Внучки мои. Резко, резко, говорит мама. Что говорит ей дочь? Ой, мама, сейчас начнем учить их. Возьмите и устроите урок, прям тут же. Это же будет Хаваян называется. Радость, представление, удовольствие. А сейчас удовольствие будет повторять за бабушкой ее слова. И у бабушки будет хорошее настроение. Не надо превращать все в шутку, но все в радость превратить можно. Почему? Почему мама не виновата? Повторяю, мама в своем отношении к людям не виновата. Потерянное поколение. Я говорю, про эту мама не будет про все поколение. Но если мы сейчас с вами высокие, если мы с вами продвинутые, то давайте не будем осуждать этих людей. Первое, мы их не осуждаем, второе, мы их даже внутренне не осуждаем. Мы их любим. Почему? Потому что они дали нам жизнь, по-своему, заботиться о нас. Ошибаются. Они наделали много ошибок. Зачем не знать, что мы должны с ними вступать в конфронтацию, ссору, с- скандал. Это запрещает Тора, а мы же с вами взяли, что с вами что? На себя обязательство соблюдать Тора. Вот это вот не суди о а других людях, плохо. Это практическое правило. Почему? Потому что вот это суждение плохое о людях, оно и приводит к скандалу. А то, о чем хотел с вами поговорить на эту тему. У нас, короче, сейчас ровно полчаса прошло э, нашего урока. И еще у нас полчаса. Давайте поговорим о чем-нибудь полезном и хорошем. Итак, когда человек, когда человек судит о другом, знаете, как судит? Судит с хорошей стороны, правильно судит, оправдывает его. Он избегает многих скандалов и ссор в этой жизни. Практическая вещь. Написал Рашин на трактат Талмуда э, Шаббас, Шаббат. 127 лист, вторая страница. Там так написано. «Кто старается оправдать другого еврея, его поведение, тот вносит в этот мир шалом». В этот мир вносит мир. В эту вселенную приносит мир, покой. А шалом – это имя Всевышнего. Так вот, в книге Исотвы Шореш да написано. Понятно, само по себе можно понять, до этого может догадаться, что, когда, что человек не может по-настоящему выполнить заповедь «Люби своего ближнего, как самого себя», без выполнения заповеди «Суди справедливо». Да? искать заповедь, «Бетседок тишпот», справедливо». Так написано в книге «Решит хохма». Есть вечайшая книга, мы ее часто приводим. «Кто любит другого человека, тот оправдывает его поступки, думает о них во всех случаях» оправдывая его действия, оправдываю этого человека. А кто ненавидит другого, тот осудит любой его поступок, даже нормальный, найдет в нем какую-то закозинность, плохость, даже правильный поступок. Вы слышите, я вижу какой-то поступок, не очень самый хороший у другого человека. Я отмечаю, хотя лучше не отмечать. Но это высокое учение, так нужно, это вообще нужно научиться этому. Ну, я отметил. И что я говорю про себя? Ну, наверное, есть причина у этого человека э, так, так себя вести. Приходит ко мне человек, опоздал на урок. Вот классический пример. Опоздал на урок. Входит виновато себя чувствует. Ученик. Я ему не могу сказать, где ты был. Почему то опоздал? Еще при всех. Это называется позорить. Позорить вообще нельзя. Мы говорили это в прошлой неделе. А теперь хорошо бы сделать следующую вещь. Он вошел, он вошел. Взрослый человек, свободающий человек. Я, к нему, я ему доверяю, как доверяет самому себе. Бывает такое, что я опоздал. Я каждому должен сказать... Почему я опоздал? Если не совсем удобно. А раз так, то не надо доставлять человеку неприятные моменты и спрашивать его при всех, где ты был. Вошел и вошел. У него есть объяснение. Вы сейчас можете сказать: ну вот, так мы распутим всех своих учеников, они начнут опаздывать. Нет, нет, есть способ, средство, как так этого не делать. Но только ни в коем случае не воспитывать их через позор и через выяснение отношений перед всеми людьми. У меня очень простая вещь. Я знаю, во мне происходит очень вещь. Он опоздал, потому что у него была причина. Все, для меня это достаточно. И очень часто, когда я вижу, что кто-то себя вел, не совсем достойно, не совсем хорошо. не совсем удобно. Может, даже плохо по отношению ко мне. Я что-то потерял на этом. Я даже не буду спрашивать, в чем дело. Я сам придумаю себе, что есть какое-то объяснение. Э, э, нормальное, понятное. В результате чего? Я скажу, а ну что ж мне не сказал? Так написано в книге решит Хохма. И так сказано в Мишлей. Мишлей. Да? Сразу после Тилим в Танахе. 10 глава, 12, 12 стих. Там так написано. Ненависть пробуждает раздоры. Если ненавидишь, то обязательно будут раздоры, а на все проступки покрывает любовь. А если любишь то проступки можно покрыть, то есть можно их объяснить с хорошей стороны. То есть если человек ненавидит, то ссорится с другим по любому поводу, а если он его любит, то наоборот. А что наоборот? То не ссорится с ним по любому поводу, да? Так скажу. Значит, он мирно с ним общается. Даже когда то вообще есть хоть какая-то причина для воинственного поведения. Так написано в Сумишле. Причины называется по-русски, кстати, чтобы вы знали. Случай в Иерусалиме произошел. Один молодой муж пришел на Пейсах. Только только молодой муж совсем молодой, юный, я бы даже сказал, через неделю или две после Шева броха Шева Брохос когда устраивает целую неделю непрерывный праздник Сюдот трапезы в честь молодых. Признается специальное благосоединение, вы все это знаете. И вот через неделю-две после этого начался Пейсах, он пришел к. К родителям своей жены Они уже знали друг друга, давно уже знали И они пришли на Песах И так представляю, что это вообще хасидская семья Не то, что это в Иерусалиме Здесь тоже очень много хасидов, хасидов. Песах происходит, седр Не знаю, сам ли Песах седер или, может быть, холямой Это уже дни пасхальной недели И он был у тестей и тещи да, По-русски так называется Он ел суп, я так написано, ел суп Взял ложку, и вдруг Бульон куриный, конечно, какой суп? Чистый, прозрачный. Он взял эту ложку и вдруг взял пшеничное зерно. Вот оно сверху. Ложку он уронил. Это надо знать этих людей. Дать нужно нас. Хумец. Хумец. Хумец в доме, в, в песах. вообще не Не то, что его есть нельзя. Он даже не должно быть вообще быть, чтобы даже не видно было. Скандал, шум, крик. Я тут в такой семье я породнился, у вас тут на Медбах на, на кухне делают страшные вещи, там у вас зерна пшеницы не выметены. Шум. И он уходит, мы уходим с этого седра, или с, этого, с этого дома. Уже этот скандал взял свою жену. Пошли к родителям его, и там они провели, и он все возмущался. А те ужасно все расстроились. Ужасно расстроилась та семья. Такого быть не могло. Что откуда Они выясняют, не могут понять, откуда может взяться это зерно в песк. что случилось как-то, вот тот чего не может быть, маленький момент такой. Так или иначе, сказали, что нужно как-то мирно жить и сказали, что просят прощения у него, Ну что теперь все сделать? Он сказал, знать, что не знает, потому что у ноги там не будет, а раз такой недр, Недер это обещание, то вообще-то мы с этим не помиримся. А Пойдем к краву, краву, Шмелю, Саланту, выясним, как нам дальше вести, прав или не прав. И пришли они к Равушмуэлю Саланту, пришли, красивые сидят Вот они, красивые, в смысле, молодые, в одежде полной Карту, длинный фраг на нем, э, большая меховая шапка все как положено Штраймал на нем. А он спрашивает, э, Раф Саланта, скажет, скажи, пожалуйста А когда свадьба у вас была? Это странный вопрос, мы тут, про зерно какое-то Когда свадьба была? Может, вот тогда-то? А, две недели назад, даже 12 дней Очень хорошо Скажи, а дай мне, пожалуйста, свой штрайм. Вообще все удивились. А это все к чему? Тут поднимает его и дает ему. Тот берет. И он начинает долго изучать. Это большая меховая шапка. Сверху большой ворс. Сверху нашел что-то. И потряс на стол. И оттуда вы, высыпалось несколько зерен. Говорит, вот, пожалуйста, вот откуда эти зерна падают. Смотрите за собой. Они представляют другим людям. Это я добавил таких грубых слов. Он наконец скажет, Рафсалан, Не дай бог. Что произошло? А произошло следующее, что когда эти, эта молодежь была, они на свадьбе были, а во время свадьбы на них бросали конфеты, браху говорили, и бросают пшеничные зерна. Это есть браха, чтобы вы множились, размножались, чтобы ваша семья была плодородной, плодотворной, чтобы было счастье в вашей семье. Так вот он не с эти зерна. И как он кушал суп, пришло время одному из этих зерен упасть. Ну, Смотри, какая простая вещь. Тем самым Раф Салант показал этому молодому человеку, что не надо осуждать этих родителей, ой, у вас там зерна на кухне. Ну, изучи этот вопрос, посмотри, что, что к чему и как, оправдай как-то. И даже оправдай, может быть, за счет самого себя, может быть, ты плохо поступил, не больше, ни меньше. Слава Богу. Это все обернулось хорошо, все закончилось хорошо. Этот молодой человек, наверное, был ужасно смущен всем этим. Ой, какой ужас, чтобы такого не было. Эту историю записали, ведь иначе она до нас не дошла, записали, как из островных решений Рава Саланта, Шмари Саланта, иначе так, 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 так или иначе, мы многому чему учимся. А я от тебя добавлю, мы еще кое-чему учимся. А именно, не будем даже жениха осуждать. Ой, какой! поторопился осудить родителей. Это даже не будем делать, говорит, какой он неправедный человек, скандал понял, шум, ухожу отсюда, нендер дал, обещание не приходите сюда. Почему? Потому что, если мы будем резки, мы в своем суждении о нем, то и позволим ему быть резким в его суждениях о других, а раз мы ему запрещаем, то и себе запрещаем. Это важный момент. Не бывает такого, что себе разрешаешь что-то, а запрещаешь другим людям. Это не будет несправедливо, и поэтому мы не будем судить о других людях плохо, даже когда суждение, это плохое суждение, вы звучать так, ух, смотрите на него, он плохо судит о других людях, ни больше не меньше. По поводу стиха от вот «Будьте тщательны в суде, взвешивайте все изучайте все Так мы с этого начали, это в самом начале «Будьте тщательны в суде», в смысле, это начало вот в первой главе, первая Мишна, по-моему, будьте тщательны в суде», написал Рабейн Йона, известнейший талмудист, известнейший праведник. Ученый еврейский, вот так написал, нельзя торопиться в суде и суждения о других людях. Это одно и то же. Суд и суждение, даже по-русски по- как раз это хорошо звучит. Одно и то же. Слово торопиться, обратите внимание, нельзя торопиться. Особенно учителям и судим. так он написал, судьям Даянам. Даян судье. Ибо даже если человек хотел вынести правильное решение, очень хотел правильное решение вынести, он много учился, он знает все законы, все положения. О чем говорить? Раз у человека есть пшеница на кухне, то, значит, на эту кухню вообще лучше не ходить, не иметь с ним. Общение, по крайней мере, в Такой закон. Так вот, не торопись. Причем должен вдумчиво рассмотреть все обстоятельства данного дела и не спешить с первой оценкой. Это очень важно. Сейчас я останавливаюсь на этом. Никогда не надо останавливаться в своем первом мнении. О, у меня первое мнение, все правильное, хорошее. Оно это мнение может подвести. Есть такие люди, которые любят подчеркнуть, я никогда не ошибаюсь. Некоторые люди не говорят об этом, а есть, есть такие, такие люди встречаются. Ой, у них опасность есть. Почему? Потому что первое мнение не в силу того, что они ошибаются, пускай они никогда не ошибаются, но иногда они ошибутся и в силу своей реактивности, скорости один раз на стоп катастрофа. Почему? Потому что это-то и плохо. Минус уничтожает все большая опасность. И даже если оказывается, что твое первое мнение было правильным, оно казалось правильным один раз, второй раз, третий раз, все равно не спеши с вынесением приговора своего, с какого-то суждения. Вообще одна ошибка из десяти сводит на нет всю твою проницательность былую. И не говоришь, что «О, я лучший сыщик из произведения Агаты Кристи». Такого, может быть, такое оно и есть, но все равно не торопись. Заслуги в быстром решении нет, а в случае ошибки ее надо назвать это называется сознательный грех. Если человек поторопился на суде или в суждении и принял неправильное решение, а тем более, не дай Бог, считается. Он потом не может хотя о нечаянно. Это считается, по еврейскому закону преднамеренным нарушением. Причем то, что поторопился в своем решении. Об этом пишет Раф Хайм Шмулевец Беседы, Сиход Беседы 1973 года Статья Мамар Статья Атикл Штикл номер 15. Он так написал: Обязан судить вдумчиво и тщательно лежит на каждом из нас. Ведь мы судим других, оценим их поступки. Чтобы. Для чего мы это делаем? Это важные слова Рабы Хайма, Хайма. Чтобы или подражать этим людям, или чтобы, наоборот, научиться себя так не вести. Поэтому суждения о других людях очень важны. Они формируют человеческий характер с детства и продолжают формировать нас и дальше, чтобы мы не думали, что мы уже готовые э, продукты э, мироздания, что мы уже э, все достигли пика своего развития. Нет, нет, этого быть не может. Все идет в развитии, это я свои слова добавляю. А раз так, все в развитии идет, происходит мягким образом. Я и сейчас корректирую свое поведение учатору, мне всякую сомнение. Занимается специальными предметами по мусару, молясь, прося Всевышней помощи. а Главное еще изучая поведение людей вокруг меня. А тем более, если я взялся быть учителем, тем более я должен научить других людей такому искусству, как умению вести себя правильно на фоне поведения остальных людей. То есть нужно научиться других людей. В правильному поведению. Даже того, Человек, который ведет себя неправильно, тоже может учиться правильному поведению, по крайней мере, как себя не вести. А еще есть одна вещь, говоря в Шумулец, это ответилось, по крайней мере, я обнаружил это в нем, так я мог сказать своими словами, перескать это, что бывает, что человек неправильно судит о других людях, то есть мало учится на правильном поведении других людей. И, но это еще не самое важное, важно, что его еще дети его слышат, его видят, его оценки видят они. И они начинают ему подражать Этому человеку, своему отцу, своей матери И получается, что осуждая других людей Например, с осуждением Он подходит к другим людям Он дает плохой урок своим детям И они вырастут людьми, которые осуждают других людей Мы сами даем урок И говорим о том, что нужно сделать Перед праздниками Перед Рожжана, перед Сокот, перед Песах Пишем э, большую статью об этом, изучили материал, собрали материал, пишем и в, том, в таком контексте, вот как себя вести нужно по-еврейски. А теперь ты, читатель, можешь, можешь взять это к сведению, можешь принять это, можешь, можешь применить это в своей жизни, а можешь не применить, твой личный дело. Да, я тебе предлагаю только вот текст, который я тебе предлагаю. И человек отвечает, ой, как хорошо все написали, я да, Так она себя вести. А многие из нас так ведь не умеют, они вот что делают, начинается перечисление плохих дел. Вот это совершенно недопустимо Я сейчас просто придумал этот пример Без всяких, если какое-то совпадение будет Я за это не отвечаю, я, слава Богу, никто так не говорил Но бывает такое, раньше было такое У меня на уроке кто-то приходил и говорил А вот, и начать негативно рассказывать о каких-то людях Как они неправильно себя ведут А вот у нас ребы научили вести правильному поведению Это называется, мы осуждаем других людей Судим о них неправильно А это не наша задача, ни в коем случае Такое важное замечание. В частности, например, нельзя других людей судить плохо. Почему? Потому что наши дети могут научиться тому же самому вы же с такими людьми, которые приедут к нам на урок скажут: я не быстро говорю, нет, скажут: ой, Рэб как вы правильно все сказали, ой, как здорово! А вот они, русские савки, этого не понимают. Все, я расстраиваюсь. Следующая история про Катав Сойфера. Известный рассказ. В двух словах я о нем скажу. О том, что такое судить о других людях. Помню, я где-то его рассказывал. А может быть, нет, он вообще известный. В свое время был Софер, сын э, Хатам Сойфера, известнейший равен, талмадическая семья, династия. Э, многие книги, много книг написали, умнейшие люди. И э, однажды в Венгрии или в Румынии где-то там посадил большой съезд, ну точно Венгерских раввинов, И на этот съезд э, Катамсофер, э, Софер э, Катавсофер Взял с собой семейную реликвию, пол шекель, который передавался из поколения в поколение, с, из храма еще они остались со времен храма. Эти пол шекеля люди сдавали перед праздниками в храм, на нужды храма, именно по пол шекеля. Вот эта монета была специально для этих нужд. Она стоила деньги, и их люди собирали и сдавали в храм. И он принес, чтобы показать им. И встал и сказал, вот смотрите, конце заседания вот эта монета, показал на нее всем. И люди заинтересовались, они такой слышали, но никогда не видели. И пошла она по рукам. И рассказывал он, что-то он рассказал, и когда даже монета должна была вернуться по кругу, вдруг спросили, а где монета, а ее нету. Начали, смотрите, кто ее видел, и где-то она потерялась по дороге. И попал зап... подозрение, эти крупнейшие равины сидят. Же теперь делать. И был большое расстройство, и кончать весь Равинский съезд таким образом было тяжело, очень трудно. И тогда что, один устал, сказал, вот же полчаса нам не возвращает эту монету, что теперь делать? Давайте, каждый сосед проверит соседа справа, возьмет его кошелек и посмотрит на него. Вот прямо сейчас, никто никуда руки не опускает, застанут кошельки, откроет каждый, и монету вернем, потому что монета святая из храма. Один человек стал говорит, это делать нельзя. Почему нельзя? Потому что нельзя делать, это называется плохо светить в других людях, и мы сейчас… А, мы сейчас, мы сейчас потеряем эту монету. Сейчас этот злодей уйдет. Он говорит, ну давайте еще полчаса подождем. Мы ну, продолжали полчаса, какие-то заседания там идут. Вообще дом думают о другом, как тот человек исправится. Никто не уходил. Давайте сейчас почитаем Дахилим, прочитали Дахилим. Ну, сейчас откроем и достанем, как называется, кошельки. Э-э, этот человек, словно, встал, аж белый. И говорит, да подождите еще давайте 15 минут. А что случилось-то? почему это он так всех просит задержать? эту проверку. И уже через полчаса, если не через час, приходят друг официанты, эти не евреи приносят эту монету, говорят, вы знаете, что мы сейчас поменяли скатерти у вас тут какое-то время, потом вышли и вы... потрясти их во двор, и монета выскочила, и по камням ее услышали, звук у был, не ваша ли эта монета? Как все обрадовались, как хорошо, что она вернулась к нам. И монеты вернули э, Кота в и И сколько хорошо А этого человека спрашивают Слушай, скажи, просто, а почему ты был против того Пути этой проверки? Что, во-первых, это некрасиво, подозревать других людей Во-вторых, дело в том, что у меня такая монета Он достал из кармана кошелек Достал монету и говорит Мы нашему роду из рода В род передают эту монету Поколение в поколение Я решил показать ее на этом съезде Просто уважаемый Раф Меня опередил Все-таки две монеты в Венгрии и он это сказал. Когда она пропала, сейчас меня ее обнаружат. И мне стало не по себе. А как можно оправдать то, что она у тебя здесь? У меня нет свидетелей. Ну, была монета была. Кто то там? Жена моя скажет. И поэтому я молился Всевышнему, чтобы он спас эту ситуацию. Так или иначе, по этой истории мы видим, что могло произойти, если бы на самом деле они проверили друг друга, и как попал бы в подозрение, страшное, жуткое подозрение, совершенно виновный человек. Они... Могли бы сказать, что на самом деле лучше пропадет монеты, чем позорить человека. Какое было общее решение? Один продается яйца в Иерусалиме. У нас с вами осталось 11 минут. Один продается в Иерусалиме. Я стал замечать, что у него каждый вечер в магазине, где он торговал яйцами, стал пропадать сверху на стопке этих э, сеточек, как сетка называется, плата, э, 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 яйца начали пропidar, пропадать. Как называется? Ну, упаковка такая, да, с углублением, сетка, и иногда от 20 до 30 единиц. А кто может взять? Дверь закрывается, к соседям, может быть, через стенку как-то проходит, чтобы все дощатое помещение. Сосед у меня тоже есть продавец, вот он, может быть, он начал врать. Он так или иначе он пришел к или саланту Салеме главной Равенду, и рассказал, и сказал, что какая-то проблема что-то придет. Знаете, самое интересное, если у еврея проблема, куда он идет, идет к равину, а если у другого человека проблема, он начинает тут же решать задачу Агата Кристи и начинает строить, или в полицию заявляет сразу, или сам начинает ловить людей, или тех, кого он подозревает. Вот, а мы идем к равину. И он сказал, Рамушу Мойливич Саланту, что он сказал, слушай, знаешь, да что сделай? Равенский совет очень простой. Яйца, говоришь, пропадает. Свари 20 яиц, просто свари в крутую, положи на верхнюю, на верхнюю упаковку сверху. Посмотрим, будет он красить или не красить яйца, которые вареные. Так он и сделал. Вот он приходит, открыл дверь. А на полу лежит змей, змея. Небольшая, не ядовитая. Я не слышал, чтобы в Иерусалиме кто-то видал ядовитых змей, простых змей я видал. Яйца она ела, два яйца в смятку, и она задохнулась. Совет простой. Совет простой он был мог дать, не подозревая своего соседа справа. Сначала посмотри, может быть, какие-то другие есть причины, которые объясняют, почему яйца пропадают. Как эта история была про Равсмаила Саланта, Хофицхайм Хайм пишет свои книги Аават Израиля. Очень советую эту книгу. Даже не знаю, переводили её на русский язык. Необычайно умная книга по мусару еврейской морали и этике. И он пишет, что иногда человек просит помощи у другого человека. Например, дать ему суду из Гмаха. Гмах мы говорим, говорили, что это такое. Доказ да, взаимопомощи, когда люди могут взять эти деньги. А потом нужно вернуть без суда, без процентов. Так вот, он берет пришел человек попросить суду, а тот ему не дает. В таком случае не стоит думать, будто тот не дает ему сил своей жадности или сил какого-то плохого отрицательного отношения к тебе. Почему? Потому что есть разные обстоятельства. Надо человеку представить себе просто такое слово, тяжелая ситуация у него. Не надо придумывать что-то плохое, а сказать, у него тяжелая ситуация. Если бы у меня была тяжелая ситуация, как бы я вел себя на его месте? Как? Ну, не дал бы денег, потому что у меня нет этих денег, я не могу дать. Вот и он себя так себя ведет. А раз так, то это будет это честное, правильное отношение к другим людям. Написано в мидраши, который называется Мидраша, а вот раби, драбиносон, раби Натана. Один человек, так написано, это период, эпоха Талмуда послал сына взять в долг у соседа меру зерна. Тот пришел и увидел, что тот смиряет меру зерна, меряет ее ведерками. Он сказал, что зерна у него нет. Сын вернулся, сказал, я видал, как он умер, но зерна у него нет. А через некоторое время он у него одолжить, одолжить, взять в суду монет несколько, да, какую-то сумму денег. Сын пришел и увидал, что тот сидит за столом, и от, много денег здесь, и считает монеты. Тот просил деньги и говорит, перед своим отцом, что денег у меня нет. Так он передал, он вернулся, сказал, денег у него нет. Ну, это как кончилось, кончилось. Некоторое время они встретились на улице, написано на рынке. Это рынок это была улица. И он сказал, скажи, пожалуйста, ты сына присылал, скажи, просто а что ты подумал? Так написано в этом мидраше. Когда твой сын пришел сказал, что я ему сказал, что нет у меня пшеницы, а он видел, как я ее мерил. И когда у меня. Что то подумал? Он говорит, ну как что? Ты, наверное, собрал урожай, отвес его продавать на продажу. И у тебя не осталось дома ничего. А это было то, что называется десятина. Десятину еще раз померить для того, чтобы отнести ее, отдать тому, кому она полагается. А что-то подумал, когда я э, деньги э, считал. А, очень просто. Мы же знаем, чем ты занимаешься в нашем районе. Ты хороший сторож, все остальные ездят в разные места, э, дорогие вещи оставляют у тебя. Они принесли залог, пикадон называется, как называется, вечное на хранение. Вот ты посчитал деньги. Ручаю себе, так написано, что так оно и произошло. Так оно и было. Это была десятина. А это, был, это были мои, э, это деньги даны мне на хранение. Вы видите, плохо мы не подумали о человеке, почему то, что придумали ему объяснение, и мне даже рассказывают, что так, скорее всего, и было. Так мы должны поступать. Это очень интересно. А че, один человек просит другого деньги взаймы. Кто сказал, что у него их нету. А потом он лезет в карман, нечаянно, за платком нибудь зачем там еще плеер достать. Достает, у него тут кошелек вываливается, и вдруг падает кошелек раскрывается у него. Много денег там, доллары. Человек он сказал, что нет денег, нет. Ну что человек подумает о нем? Не его деньги, поэтому они упали. Даже в голову не должно прийти, что он нас обманывает. Это положено так думать. Мы не должны не то, что мы обязаны не думать о нем плохо. Потому что, возможно, это не его деньги. А мы не обязаны еще, между прочим, вызывать его на, на искренности и рассказывать, ну а теперь расскажи, как ты продашь свое поведение. Он не обязан оправдать свое поведение. Это не его обязанность. Скажи просто, ты сейчас сказал, что нет денег. Почему? Откуда взялись эти деньги? Недавно бы это неудобно сказать. Так или иначе, ради дружбы он, конечно, чтобы не терять друзей, знакомых. Он тебя оправдает, но не надо его загонять в угол, прижимать к стенке, и говорить, вот ты безобразник не даешь деньги, они у тебя есть. Мой знакомый рассказывал Равином по найму был, мне здесь выражение, на Украине был. И он получил... Не получил вовремя зарплату И уехал домой Вдруг ему сообщили, что прошло сокращение штатов И он теперь не работает А перед этим уезжая Ему уже были деньги, задержка была в зарплате Он попросил своего друга, другого района, там же работал Попросил под Будущую зарплату Дать ему займы Тот ему дал И теперь он вернулся, остался без работы а деньги, задержка продолжается, нету денег, что теперь делать? Вообще-то по закону он, конечно, должен вернуть, пойти в другом месте, найти, вернуть э, долги. Но тот-то человек ведь понимает, что идет задержка в данном месте. Он же коллега его, ему не дали, мне не дали. Не может человек прийти к другому, советуется не делать так, прийти слушай, э, мне тоже деньги не дали, те деньги не дали, но не те не менее, и за что мне деньги не дали, вернее, мне деньги. Расшибись. Э, почему? Потому что мне не на что сейчас жить. Так не поступает обычно. Почему? Потому что человек не злокотенный, ведь не означает нам денег. Не надо думать о нем плохо, не надо думать о том, что он злокотенный человек. Подождем, все будет хорошо, будут объективная причины его задержки, мы увидим, что можно выжить, Всевышний нам поможет. В Геуле, это район, в Израиле сидит одна женщина, собирает за Давно сидит американка она собирает деньги на свадьбу бедным невестам. Не все об этом знают. Мимо кто-то пройдет, мимо скажет, вот поберушка, она живет дороже, живет получше, чем мы с бедные евреи с Россией. Нет, нет, так нельзя делать, потому что она, американка, собирает деньги на бедных невест. А я даже не обязан знать это, просто нечаянно я знаю об этом. Я просто знаю ее дочь, она в нашем районе живет. Это важно, очень важно. Надо думать о хорошем, когда мы оправдываем другого человека. Не только тогда, когда мы можем выяснить от него всю правду. Нет. Это когда, когда мы не можем, мы, я неправильно сказал, когда мы не можем, мы не знаем, в чем дело, поэтому будем думать хорошо. Нет, даже когда мы можем выяснить, нам запрещается выяснять это, будем думать только хорошим. И последняя история, у нас осталось пять минут про Раума Шеф-Айнштейна, я не знаю, рассказал эту историю или не рассказывал, «Случай с молоком», это смешная история, посетил несколько евреев, они сидели за столом, Разговор разговаривал, он их пригласил на завтрак, американский завтрак – это, ну, там, не знаю, Петербург какие-то, молоко, они сидели, разговаривали, Рафф Эйнштейн – уважаемый человек, старый человек был, протянул руку, а на столе стояло несколько упаковок молока, разных фирм, кстати, в кошерные, евреи не пьют некошерное молоко, не дай бог, он взял пакет, потом посмотрел на него, поставил на место, взял второй пакет, налил молоко и выпил. И все обратили внимание, Раффайнштейн не пьет молоко от такой-то фирмы. Пришли домой и сказали своим домашним, Раффейнштейн не пьет, и мы не будем. Наверное, с этой фирмы что-то он знает, он мягкий человек, он не хочет обижать, не хочет объявлять эту фирму, наверное, что-то некоширно делает. И очень через неделю распространился слух, как, как пожар на, э, на сене. Вся восто... восточная побережье перестала покупать фирмы, э, это молоко этой фирмы. Они пришли к нему и сказали, Рэмбо, что случилось? Рассказывают, что это вы нас э, э, запасулировали, да? Что вы объявили Никаши от нашей фирмы. Ух, я первый раз слышал. Да-да, никто у нас ничего не покупает. В гостинице отказывается покупать наш, э, наш товар. А в чем дело? Говорят, вот сказали, что Рафанштейн это молоко не пьет. Я не пью ваше молоко. Я пью, сегодня утром я пил замечательное молоко, очень вкусное. Я могу показать всем холодильнике. Идем на кухню, я вам покажу. Э-э, полный холодильник вашего влака Я не знаю, повел он их или не повел. Он сказал: идем, пожалуйста, руки, секунду. А в чем дело? Начал он вспоминать и вспомнил. А, да точно! Приходились ко мне какие-то люди, мы сидели. в ваш мак, я сюда пью, и несколько фирм у нас тоже стояло на столе. Я взял этот пакет, а потом посмотрел, он пустой. Но я поставил его на место. Вы слышите, прежде чем броситься к другим людям и сказать, такая-то фирма не надо бы выяснить, откуда пошел слух, и не думать плохо об этих людей, об этих э, людях. Почему? Потому что есть такая презумпция невиновности, э, новрить на называется Хазака. Как он был хорошим человеком, так он и остался. Нет видимых причин э, быть плохим человеком. Э, мы сегодня с вами проходили э, не спеша, и не первый раз, э, тему не спеши осуждать. Видите, не спеша проходили тем, только не спеши осуждать. Не суди ближнего, пока не станешь на его место. Не торопись в своих суждениях о других людях, Старайся оправдать другого человека. <coughs> это, извините, это называется, э, не осуждать ближнего своего. Как я не хочу, чтобы осуждали меня, так я не буду осуждать другого человека. Я буду его оправдывать, еврея. Почему? Потому что только тогда и будет мир между нами. Только тогда и будет мир в нашем народе не в мир в целом народе, а мир в маленьком моем кругу. Я сколько людей знаю? Сколько... Сотен учеников я, может, много людей знаю. Может, десятка, два, я не знаю. Может, трех людей я знаю всего. Такой вот, человек неподвижный усидит себя в уголку. Но будет мир в его среде, в его маленьком коллективе. Там, если мы так себя будет вести, мир будет в большем коллективе, и мир будет в нашем народе, и только тогда и Всевышний даст мир нашему народу в окружении других народов мира. От моего отношения к другому человеку зависит судьба всего еврейского народа. Давайте судить друг друга только с хорошей стороны. Честное слово, каждый из нас достойный этого. Имеет право. Большое вам спасибо. Всего хорошего. Шалом, шалом.